0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo du Liebe und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Feels Like Pregnant, dein Podcast bei Kinderwunsch und für Sterneneltern. Ein, ähm, ja, das heutige Thema ist etwas, was glaube ich gerade momentan sehr präsent ist. Also nicht nur, dass es allgemein ein sehr präsentes Thema im Kinderwunsch ist, sondern auch, dass irgendwie die Schwingungen gerade dahingehend, ähm, ja, mehr zu vertrauen, mehr Vertrauen in den Körper zu bekommen, mehr Vertrauen in das Leben zu bekommen, zu vertrauen, dass du schwanger wirst. Also all diese Themen, die mit dem Vertrauen zu tun haben, sind gerade momentan in der Sphäre, sage ich jetzt mal. Also ich habe vor ein paar Tagen ähm, verschiedene Nachrichten bekommen von Frauen ähm, via Instagram oder auch von unserer Break-the-Circle-Runde. Ja, wie das denn mit diesem Vertrauen funktionieren kann und dass selbst ähm, ja schon verschiedene Dinge sich angehört wurden oder gelesen wurden und da schwer in die Umsetzung kommt. Und ich möchte dir heute so einen Einblick noch einmal geben in das Thema Vertrauen im Kinderwunsch, vor allen Dingen in der Hinsicht, ähm, ja, was, was ähm, worauf kommt es denn wirklich an und was Direkt kannst du tun, um wieder mehr vertrauen zu können. Und ähm, ja, darum soll es in dieser Podcast-Folge heute gehen. Und was ich auch ganz amüsant fand, ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch in meiner Story gesehen hast in Instagram, ich hatte mir vor kurzem einen Tee gemacht mit zwei Teebeuteln vom Jubi-Tee, ohne dass es das jetzt Werbung ist. Und der erste Teebeutel, der hatte einen Spruch, der sehr, sehr gut auf meine momentane Situation gepasst hat. Und der zweite Spruch war dann: Die wahre Natur oder dein, deine wahre Natur ist Vertrauen. Und das fand ich so krass, dass das eben genauso als Thema kam, ähm, wo ich mich ja sowieso gerade damit beschäftige, wie ich diese Podcast-Folge für euch vorbereiten kann, wie ich sie aufnehmen kann und ähm, ja, das war irgendwie nochmal so eine Bestätigung, dass dieses Thema gerade sehr aktuell ist, sage ich jetzt mal, genau. Genau. Und ja, wie stärkst du das Vertrauen in deinen Körper und in dich selbst? Also im Allgemeinen ist es ja so, dass sich Vertrauen aufbaut, wenn du positive Erfahrungen machst. Und nun ist es im Kinderwunsch natürlich so, dass man aber eben nicht so häufig äh, positive Erfahrungen macht beziehungsweise leider eher öfter oder mehr den Mangel sieht, anstatt das, was man eben an positive Erfahrungen macht. Und also beziehungsweise liegt der Fokus eher eine ganze Weile darauf, es hat wieder nicht geklappt. Und dadurch kannst du oder kann es halt passieren, dass du die Verbindung ähm, und die Beziehung zu deinem eigenen Körper verlierst. Also am Ende meldet sich dann eben doch auch noch ein innerer Anteil und sagt vielleicht, siehst du, du bist wieder nicht schwanger, alle Symptome, die du das letzte Mal hattest, hatte nichts mit einer Schwangerschaft zu tun. Und dann beginnt eben da dieser Kreislauf. Und du bekommst ähm, negative Gedanken oder unangenehme Gedanken und somit eben auch unangenehme Gefühle. Das Problem ist, dass du dir somit auch irgendwo... ähm, deine Situation anziehen kannst. Also nein, das soll jetzt nicht heißen, dass du nicht schwanger wirst wegen deiner ähm, eher negativen Gedanken. Das will ich absolut nicht sagen, weil ähm, auch diese gehören dazu und diese dürfen auch da sein. Und ähm, ja, diese unangenehmen Gefühle und Anteile in dir, die wollen ja eben auch gesehen werden. Und was ich aber eben damit sagen möchte, ist, dass wenn du in diesem Kreislauf drin bist aus negativen Gedanken, woraus dann unangenehme Gefühle entstehen, dann machst du am Ende noch eine ähm, negative Erfahrung, dass eben dieser Schwangerschaftstest wieder negativ ist, Ähm, dann verhältst du dich aus einer gewissen Perspektive daraus. Und dann beginnt der Kreislauf von vorne. Also du kommst wieder in diese negativen Gedanken rein. Und das ist eben etwas, was sich dann dreht und dreht und dreht. Und dieses Karussell kannst du stoppen. Du hast die Wahl. Und es ist wirklich wichtig, dass eben du es in der Hand hast, diesen Kreislauf zu unterbrechen. Und ähm, zumindest, wenn es sich für dich danach anfühlt. Also das heißt dass du dir sagen kannst, ähm, zum Beispiel mit positiven Affirmationen, ich werde schwanger, ich vertraue darauf, ich vertraue meinem Körper. Und wenn sich jetzt aber diese Sätze oder einer dieser Sätze nicht so stimmig für dich anfühlt, dann schau mal, dass du Sätze findest, die sich gut anfühlen, also die du mit einer Überzeugung auch aussprechen kannst. Du musst aber auf keinen Fall hundertprozentig überzeugt sein, weil ich denke, wir alle haben natürlich auch, selbst wenn wir absolut körperverbunden sind und im totalen Vertrauen stehen, gibt es immer diese innere Stimme, die vielleicht auch ein bisschen Zweifel, Sorgen hat, Ängste hat und das ist völlig normal, weil das ist ein ganz normaler innerer Anteil, der da aus dir spricht. Dennoch hast du die Wahl, wie laut und wie präsent dieser Anteil in dir ist. Das ist... Da hast du die Hand drüber und ähm, das lernen auch meine Klientinnen im Coaching, wie das funktioniert, da wirklich ähm, effektiv mit diesen Anteilen, ähm, ja, ich wollte jetzt Arbeiten sagen, Arbeiten ist jetzt nicht das richtige Wort, wie du mit diesen Anteilen umgehen kannst, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe, umgehen und Ja, vielleicht denkst du aber auch, wenn ich dir solche Sprüche oder Sprüche, solche Sätze gebe, vielleicht denkst du dir dann jetzt auch, und woher willst du jetzt wissen, dass ich jemals schwanger werde? Ähm, Ja, auch diese Gedanken kenne ich und auch diese Frage kenne ich. Also mir wurde in meinem unerfüllten Kinderwunsch sehr oft gesagt, irgendwann klappt das schon und ich dachte mir bloß so, Uiuiui, was soll mir dieser Satz denn jetzt bringen? Und äh, ich habe schon gemerkt, wie so innerlich in mir ähm, Wut aufgestiegen ist, was ich damals noch nicht so definiert habe. Ähm, Na klar, ich bin sauer geworden, ich bin genervt geworden von diesen Aussagen, von diesen Sachen. Ähm, Was da direkt dahinter steht, konnte ich jetzt in dem Moment natürlich nicht definieren, weil ich damals es einfach noch nicht wusste. Ähm, ja, und also ich kenne auf jeden Fall diese Frage, ich kenne auf jeden Fall diesen Gedanken, woher willst du das wissen, also was, was willst du mir jetzt damit sagen und ähm, ja, was kann ich dir jetzt dazu sagen mit meiner Erfahrung, die ich die letzten Jahre gemacht habe, mit meinen, ähm, ja, Klientinnen, die ich getroffen habe, die ich coachen durfte, ähm, ich kann dir nur diesen, in Anführungsstrichen, blöden Ratschlag geben, Vertraue darauf, also Lerne wirklich wieder Vertrauen in das Leben zu finden, in dich, in deinen Körper. Und ähm, dieses Vertrauen muss nicht, also solltest du jetzt nicht auf die nächsten 30 Tage beziehen, also nicht in den nächsten Zyklus, sondern auf dein ganzes Leben. Und vertraue darauf, dass du schwanger werden kannst. Ähm, Das ist wirklich gewagt zu sagen, ich weiß, du wirst, Vielleicht damit auch überhaupt nicht, also das wird sich für dich vielleicht auch überhaupt nicht stimmig anfühlen. Du darfst aber anfangen zu lernen zu vertrauen und dass das länger braucht, dass das jetzt nicht von heute auf morgen geht. Ich hoffe, das ist klar und dass das ja wirklich ein Prozess ist. Und um da wirklich nochmal näher drauf einzugehen. Also wahrscheinlich ist es, Bei dir so, dass du jetzt auch versuchst, ähm, ja, jeden Monat deinem Körper zu vertrauen oder mehr zu vertrauen. Und du kommst immer wieder in dieses Vertrauen. Und dann hast du eben diese typischen Symptome in der zweiten Zyklushälfte. Da ist ein Brustziehen oder ein ganz leichtes Ziehen im Unterleib. Hm, Vielleicht hast du auch Übelkeit. Und der Tag rückt immer näher, an dem deine Tage kommen müssten. Und dann kommen sie nicht. Und du wartest aber noch mit dem Testen ab oder eben auch nicht. Und irgendwann kommt eben der Moment, du machst einen Test und dann steht dort negativ oder nicht schwanger. Ja, und dann bricht erstmal alles zusammen und deine Gedanken kreisen sich. Und ähm, wahrscheinlich kommen dann auch Gedanken hoch wie, ich war mir so sicher, dass es geklappt hat. Mein Körper hat mir doch diese Zeichen dazu gesendet, was ist da los, ich kann einfach auf meinen Körper nicht vertrauen, ja, solche Gedanken eben und somit entsteht dann natürlich auch ein gewisses Misstrauen und du hast dann das Gefühl, dass du deinen Körper doch, also dass sich dein Körper vielleicht auch irgendwie verarscht und erst diese Zeichen schickt und dann ist es doch nicht so. Und dann kann sich zum Beispiel auch diese Warum-Frage kreisen, dazu hatte ich ja auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen, warum hat es nicht geklappt, warum werde ich nicht schwanger, was fehlt meinem Körper, warum kann ich nicht einfach schwanger werden, so wie es andere auch können. Ja, und plötzlich hattest du eben das Gefühl, jetzt kann ich vertrauen, jetzt wird alles gut und ich bin schwanger. Und wenn dann diese Enttäuschung kommt, zieht es dich gefühlt erstmal viel weiter runter, als es vorher war. Und ja, irgendwie ist es auch so. Also, ähm, ja, um dir das vielleicht einfach mal so ein kleines bisschen bildlich vor Augen zu führen, ähm, stell dir mal eine Leiter vor. Unten stehst du und ganz oben ist das Maximum an Vertrauen sozusagen, was du spüren kannst. Das ist total individuell, das ist bei jedem Menschen anders. Ähm, Stell dir einfach mal so eine Leiter vor. Und okay, also du stehst ganz unten, ohne Vertrauen, null, gar nichts. Und dein Zyklus ist vorbei und du bekommst deine Tage. Dass du kein Vertrauen hast, bestätigt sich in dem Moment. Jetzt willst du etwas anders machen. Du triffst jetzt die Entscheidung, dass du an dir arbeiten möchtest, dass du in das Leben vertrauen möchtest, dass du in deinen Körper vertrauen möchtest. Du triffst jetzt die Entscheidung, etwas zu verändern. Und dann fängst du an, etwas zu verändern. Du fängst an, dich zu informieren. Du willst diesmal wirklich was anders machen und beginnst, Dinge zu tun, um dein Vertrauen zu stärken. Und somit gehst du mit in diesem Prozess ein paar Stufen nach oben, immer weiter. Und sagen wir mal, ähm, du gehst so 20 Stufen auf dieser Leiter ähm, nach oben, sagen wir mal 20 von 100, weil es einfach sinnvoll ist, sich das vorzustellen, ähm, und der Zyklus ist vorbei und du bekommst wieder deine Tage. Dann fällst du erstmal, ich sage es jetzt einfach nur als Beispiel, auf die 10 zurück. Und ja, Du fällst, gleichzeitig sieh, was du erreicht hast. Du stehst nicht mehr ganz oben, ja, und der Fall tut erstmal weh. Gleichzeitig kannst du hier weiter anknüpfen und weitermachen, denn du stehst ja auch nicht ganz unten, so wie es in dem Zyklus davor war. Und vielleicht bist du dann vor der nächsten Blutung schon bei Stufe 30, Und weißt du, was ich meine? Also dieses Beispiel dient jetzt wirklich nur dieser Veranschaulichung. Aber du kannst etwas dafür dafür tun, dass du diese Leiter Stück für Stück höher kommst und dass du es schaffst, ähm, wieder mehr Vertrauen in deinen Körper zu bekommen. Das ist alles Arbeit, die du zu tun hast, die du machen kannst. Ähm, Natürlich können dich da verschiedene Leute unterstützen und ähm, dir dabei helfen, dieses Vertrauen aufzubauen. Aber prinzipiell, Diese Entscheidung zu treffen liegt bei dir und diese innere Arbeit liegt bei dir. Also das ist auch Arbeit. Trotzdem kann ich dir sagen, wenn du ähm, beispielsweise wieder auf unserer Leiter ganz unten stehst und deine Tage bekommst, tut es sehr weh. Wenn du auf Stufe 20 bist und fällst, tut es weh. Wenn du auf Stufe 50 bist und fällst, tut es weh. Und trotzdem fängst du nicht bei Null an. Und du fängst ähm, wieder an, mit einem gewissen Grundvertrauen wieder weiter zu vertrauen. Und somit fällt es dir natürlich auch leichter, in diesem Zyklus wieder optimistischer ranzugehen, das Ganze mit mehr Leichtigkeit zu sehen, eben zu vertrauen. Und dieser ganze Zyklus wird für dich vermutlich leichter werden. Die Sache ist, dieser Prozess, wieder in den, Körper zu vertrauen, ist eben nicht von heute auf morgen getan. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ähm, aber ich sage es immer wieder, weil das eben so was ganz Grundlegendes ist. Du kannst nicht dich heute hinsetzen, heute Abend ähm, einmal journalen und morgen hoffen, dass du mehr vertraust. Ähm, auch wenn du wahrscheinlich merken wirst, dass wenn du dich heute Abend hinsetzt und journalst, dass es dir danach besser geht. Und behalte dir dann dieses Gefühl bei und sage, das möchte ich morgen wieder und dann machst du das nächsten Tag wieder und so kommst du in eine Routine rein. Und natürlich dauert es länger, dieses Vertrauen aufzubauen, das erfordert auch, wie gesagt, innere Arbeit. Arbeit mit dir selbst und deinem Körper, eben diese innere Arbeit. Und das ist, kann ich dir sagen, die sinnvollste Arbeit, die du tun kannst. Es ist eine ganz wertvolle und essentielle Aufgabe, die du in deinem Leben übernehmen kannst. Und es ist wirklich das höchste und beste Invest in dich selber, was du tun kannst. Also Arbeit mit dir selber, mit deinem Inneren. Und wenn du ähm, Vertrauen in deinen Körper wieder aufbauen willst, dann erfordert das Zeit, Und auch Beharrlichkeit. Und dabei darfst du dir Zeit geben. Das alles muss nicht sofort super einfach sein, auch wenn es super schwierig ist, da geduldig zu bleiben. Gib dir und dem Prozess Zeit und mache einen Schritt nach dem anderen. Es muss nicht sofort alles sein. Du kannst auch klein anfangen und dann mach Mach das mal ein paar Tage und beobachte die Wirkung dahinter. Also selbst wenn du nach mehrmaligen Versuchen merkst, es ist nichts für dich, sagst du dir dann, dann probier was anderes aus. Es gibt nicht nur den einen Weg, ins Vertrauen zu kommen und gib nicht gleich auf und sag, ähm, das wird doch eh nichts, bringt nichts, macht mit mir nichts. Versuch's wirklich mal und bleib dran und ich verspreche dir, es wird eine Veränderung eintreten. Auch hier sage ich dir, finde deinen Weg, denn es ist ganz, ganz individuell, was für dich das Richtige ist, was sich für dich gut anfühlt und ja, was du draus machst. Du wirst merken, ähm, wenn du dich hinsetzt und daran arbeitest, dass diese Arbeit sehr schnell Früchte trägt. Vielleicht jetzt nicht in dem Sinne schnell zum Ergebnis kommt, aber zu kleinen Zwischenzielen und die Liebe zu dir und zu deinem Körper All das darf wachsen und entstehen. Und das Entscheidende ist die Entscheidung dazu. (lacht) Diesen Schritt solltest du gehen. Und du bist der Ursprung. Du hast die Wahl, ob du vertrauen möchtest. Das liegt bei dir. Was du nicht tun solltest, ist dieses Vertrauen an eine Bedingung zu knüpfen. Also ich vertraue jetzt meinem Körper und dann werde ich schwanger. So läuft es halt leider auch nicht. Ja, es kann sein, dass es genau das ist, dass es genau dein Weg ist. Dann super, dass du hier bist, dass du dir diese Folge anhörst und dass du dich dazu ermutigst, loszugehen. Es kann allerdings auch sein, dass das in Anführungsstrichen jetzt nur ein Baustein ist. Und auch das ist wundervoll, denn wenn du lernst, deinem Körper zu vertrauen, dann wird es in deinem Leben wieder leichter, also das wird einfach dein Leben leichter machen und du wirst wieder zufriedener, du wirst gelassener und es wird leichter sozusagen. Umso wichtiger ähm, ist es eben genau das zu tun und denn auch so lässt es sich leichter empfangen für deinen Körper, wenn du im Vertrauen bist. Und wie schaffst du das jetzt wieder ins Vertrauen zu kommen und dieses ähm, Vertrauen zu erlernen oder zu, ja, dieses Vertrauen zu leben, sage ich jetzt mal. Betrachte deinen Körper nicht als Feind, sondern als großes Wunder. Denn das, was du hast, dafür kannst du so dankbar sein, was dein Körper jeden Tag leistet, was er da jeden Tag schafft. Und ja, auch wenn du es nicht gebrauchen kannst, es ist die Tatsache, dass wir Frauen menstruieren, ist ein Geschenk. Der Körper reinigt sich jeden Monat aufs Neue und das komplett. Das ist nicht nur die Reinigung der Gebärmutterschleimhaut, also dass da jetzt die Schleimhaut abgetragen wird, raus und gut, sondern es ist die Reinigung der letzten vier Wochen deines Lebens. Also wie hast du gelebt? War es eine stressige Zeit? Dann befreit sich die Gebärmutterschleimhaut auch von deinem Stress in den Zellen. Hast du sehr ungesund gegessen? Wird auch das spürbar sein? Ähm, Vielleicht konntest du das auch schon einmal beobachten. Je besser du dich ernährst im Monat oder je gesünder sage ich jetzt mal, desto weniger schmerzhaft wird deine Periode. Oder ähm, ja, dein Körper ist ein wirkliches Wunder und wenn du anfängst, das zu erkennen, kann dein Körper auch ein Wunder in dir entwickeln. Ich möchte es dir ähm, anhand einer Situation aus meiner Kindheit erläutern. Das ist jetzt vielleicht etwas, was man nicht eins zu eins vergleichen kann, aber mir ist in dem Moment, wo ich drüber nachgedacht habe, nichts Besseres eingefallen. Und trotzdem hat es irgendwie so viel Wahres dran. Also meine Oma hat immer zu mir gesagt, wenn ich irgendwie eine Tasse getragen habe, wo Kaffee oder Tee drin war, ähm, schau nicht auf die Tasse, sonst kleckerst du. Und es war wirklich so wenn ich darauf geschaut habe oder mich so konzentriert habe, nicht zu kleckern, dass es mir passiert ist. Und warum? Weil es mir doch irgendwie auch eingeredet wurde. Weil mir gesagt wurde, schau nicht auf die Tasse, sonst kleckerst du. Ich schaue auf die Tasse und ich habe gekleckert. Also da ist auch wieder diese Bestätigung drin, dieses Anziehen von Situationen. Und wenn du jetzt deinem Körper das Signal gibst, ich vertraue dir nicht, du kannst es nicht, ich werde nicht schwanger, dann gibst du ihm ja auch irgendwie so das an die Hand und es ist nicht schlimm wenn du diese Gedanken von dir kennst du sollst dir jetzt auf gar keine auf gar keinen Fall Vorwürfe machen und sagen ähm, Scheiße jetzt hat das deswegen bisher nicht geklappt nein das wollte ich damit nicht sagen aber versuch jetzt mal in dich Schrein zu spüren und ähm, wie fühlt sich das denn an? Wie fühlt es sich an, zu dir und zu deinem Körper zu sagen, du kannst es nicht oder du wirst nicht schwanger? Was was passiert da in deinem Körper? Fühlt sich das richtig an, sowas zu sagen? Ähm, spürst du das oder was, was, was passiert da in deinem Körper? Ähm, es, also es ist einfach wirklich effektiver, wenn du positiver mit dir und deinem Körper sprichst. Wenn jetzt meine Oma zu mir, zum Beispiel zu mir gesagt hätte, hey, schau mich an, du kannst das, wäre das doch was anderes gewesen. Und was will ich dir damit sagen? Hey, du hörst diese Folge und damit bist du auf dem richtigen Weg. Du kannst dich wieder mit dir und deinem Körper verbinden und vertrauen. Egal wie lange es auch dauern mag und egal ähm, wie lange du eher mit diesen negativen Sätzen zu dir gesprochen hast. Du bist jetzt hier, du hörst dir jetzt die Folge an und du bist jetzt da, um etwas zu verändern. Und das ist doch das Wertvolle, das ist doch das, was so wichtig ist. Also die Botschaft dahinter ist, dass du dieses Vertrauen in dir hast und spürst, egal wie oft du hinfällst. Und dass du weißt, du stehst wieder auf und irgendwann, im genau dem richtigen Moment, wirst du schwanger werden. Und das Wunder entsteht in dir. Gehe wirklich wieder in einen liebevollen Kontakt zu dir und deinem Körper, weil der erste Schritt könnte deine innere Kommunikation sein. Beobachte dich mal, wie sprichst du mit dir selber? Wie sprichst du mit einem Menschen, den du wirklich vom ganzen Herzen liebst? Und dann vergleich das mal. Lerne auch so mit deinem Körper und mit dir zu sprechen. Also so, wie du mit einem Menschen sprichst, den du wirklich vom ganzen Herzen liebst. Versuch mit dir in eine ganz positive und angenehme Kommunikation zu kommen, in eine ganz liebevolle Kommunikation. Und wenn du ähm, an den Punkt kommst, dass dein Körper dir Signale schickt, schwanger zu sein, dann tut er es nicht, um dich zu ärgern. Er tut es dir zuliebe. Und wenn er sich weigert, schwanger zu werden, dann braucht er noch irgendwas von dir. Du hast die Fähigkeit, dahin zu hören. Du hast in dir Diese Intuition, diese innere Stimme, die dich leiten kann und die dir zeigen kann, was es ist, was dir vielleicht noch fehlt oder was der der Körper noch braucht. Oder vielleicht schützt er dich auch etwas vor etwas. Da könntest du dich auch fragen, was könnte das denn sein? Vor was will mich ähm, denn mein Körper schützen, dass ich nicht schwanger werde? Äh, Jetzt mal als Beispiel, was eben auch ziemlich häufig der Fall war, ist, nicht wahr, Ähm, habe ich jetzt erst wieder eine Nachricht von einer ja. Frau per Instagram bekommen ähm, über ihr toxisches berufliches Umfeld und wie sie da rauskommt und dass sie ähm, ja, was, was man machen kann, damit man da eben wieder ähm, optimistischer rangehen kann. Also das kann vielleicht auch etwas sein, dass dein Körper dich davor schützt, ähm, aus diesem Umfeld rauszukommen. Und vielleicht, ähm, ja, vielleicht denkst du dir jetzt, ja, da würde ja eine Schwangerschaft gut helfen, ähm, da hast du recht, dass dich die Schwangerschaft wahrscheinlich aus deinem toxischen beruflichen Umfeld erstmal rausgeholt, aber ähm, was ist denn dann nach deiner Elternzeit, was ist denn dann danach, dann sagst du dir vielleicht, ja, da lässt es sich vielleicht dazu kündigen, wenn ich einmal raus bin oder so, ähm, Ja, was soll ich dazu sagen, kann ich jetzt gar nicht so bedingt zustimmen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ähm, du ganz schnell in dieses Hamsterrad wieder reinkommst, weil ähm, es einfach so ist, dass wenn du aus deinem Beruf raus bist aufgrund einer Elternzeit, ähm, du schon ja dann den gewissen Abstand hast, gleichzeitig aber auch viel leichter sagst, ach ich probiere es nochmal und wenn du vor deiner Schwangerschaft wechselst und glücklich bist und zufrieden bist, dann musst du diese ganzen Sorgen und Ängste ja gar nicht mitnehmen erst. Und du willst doch bestimmt sicherlich auch eine erfüllte, glückliche Schwangerschaft haben, eine schöne Elternzeit, ohne dir Gedanken zu machen, wo geht es denn danach für mich hin? Weißt du? Ich hoffe, ähm, das war vielleicht auch nochmal so ein Gedankenanreiz für dich. Und ja, vielleicht darfst du auch etwas ganz Bestimmtes noch lernen, was dir auch in Bezug auf deine Mutterrolle weiterhilft. Ja, gib deinem Körper auf jeden Fall nicht die alleinige Schuld, dass du nicht schwanger wirst. Er kommuniziert wirklich mit dir. Hör hin oder lern halt wieder hinzuhören, was er sagt. Und entziehe dich nicht der Verantwortung, denn du kannst losgehen. Du kannst schauen, was du und deinen Körper noch brauchst. Und ihr seid ein Team. Du und dein Körper, ihr seid ein Team. Und ja, was ist denn für mich der wichtigste Schlüssel zum Thema Selbstvertrauen? Ähm, Also für mich ist das Wichtigste, für mich ist das A und O Selbstfürsorge. Und das bedeutet für mich, dass dass du all deine Bedürfnisse wahrnimmst. Also was brauchst du wirklich? Was willst du wirklich? Schaue, dass du wieder in Verbindung mit deinem Körper kommst. Das kannst du zum Beispiel erreichen, indem du Sport machst, wo du wieder so richtig in Verbindung mit deinem Körper kommst, wo du ihn spürst, wo du ihn wahrnimmst, wo du alles spürst, dich ausprobieren kannst. Ähm, Auch Yoga kann dich mit dir und deiner Weiblichkeit verbinden. So kannst du dich erstmal wieder spüren. Und deinem Körper auch zeigen, hey, hier bin ich wieder und nun gehen wir das Ganze gemeinsam an. Wir arbeiten zusammen, wir sind ein Team und ich kann jetzt wieder auf dich hören. Bitte send mir die Signale, die ich brauche. Und wenn du jetzt nicht nur, ähm, wenn du jetzt nicht so der sportliche Typ bist, ähm, dann beginn mit etwas anderem. Was ich auch sehr wichtig und sinnvoll finde, ist Meditation. Und ich weiß noch, wo ich damit angefangen habe, konnte ich mir einfach nichts darunter vorstellen, muss ich sagen. Also mittlerweile ist es wirklich so, ich weiß inzwischen, wie kraftvoll und wertvoll Meditation für mich und meinen Körper sein können. Denn gerade in diesem Zustand sprechen wir unser Unterbewusstsein an. Und das ist ja das, womit dein Körper auch mit dir kommuniziert, mittels dem Unterbewusstsein. Und Darüber kann dir dein Körper sagen, was du gerade brauchst und was nicht. Also probier es wirklich mal aus. Ähm, entweder du suchst dir zum Beispiel eine geführte Meditation aus, machst am Anfang, ja, was eher kurz, kurz, oh Gott, Entschuldigung, etwas Kürzeres, das Wort kam nicht raus, und konzentrierst dich darauf, ähm, wirklich äh, diese Meditation, also diese geführte Meditation, ähm, ja, dabei zu bleiben und wenn jetzt Gedanken kommen, dann lass sie schweifen, lass sie da sein, das ist okay. Und versuch halt wirklich immer wieder zu dieser Meditation zurückzukommen. Was du aber auch machen kannst, ist, du setzt dich einmal hin und stellst dir einen Timer auf fünf oder vielleicht auch schon zehn Minuten, je nachdem, wie du es ausprobieren möchtest. Und dann schließt du deine Augen und beobachtest deinen Atem. Und wenn jetzt Gedanken kommen, dann lass sie kommen. Und lass sie aber weiterziehen, also wie Wolken am Himmel. So kannst du dir das vorstellen. Wenn es ein Gedanke kommt, dann stell dir das vor wie so eine Wolke und die macht aber weiter am Himmel und beobachte dann wieder deinen Atem. Also konzentriere dich immer wieder auf deinen Atem und probier das mal aus und mach dir vielleicht vorher mal ganz klar und bewusst, wie geht es dir jetzt, jetzt, also vorher, <lacht> führe dann die fünf bis zehn Minuten durch Und wie geht es dir danach? Und ich bin der festen Überzeugung, du wirst einen Unterschied feststellen. Ähm, Definitiv. Und was kann dir noch helfen für eine Selbstfürsorge? Also es kann dir helfen, ähm, eigentlich alles, was dir gut tut. Also alles, was, was deinen Bedürfnissen entspricht. Und das musst du natürlich auch für dich rausfinden oder in dich spüren, in dich hören. Setz dich einfach mal hin, mach mal die Augen zu, atme vielleicht zwei, dreimal tief ein und aus und dann frag dich einfach mal, was brauche ich jetzt? Und vielleicht kommt dann eine Antwort. Vielleicht ist es wirklich ähm, eine heiße Badewanne oder es ist ähm, auf der Couch zu sitzen und ein Buch zu lesen, eine Zeitung zu lesen. Ähm, dir bewusst vielleicht auch mal einen Moment zu nehmen, um einen Tee zu trinken. Auch das kann schon Selbstfürsorge sein. Du kannst dich hinsetzen und journalen. Du kannst dich, wenn es in die spirituelle Richtung gehen soll, kannst du dir ein Kartendeck besorgen. Und du nimmst dir die fünf Minuten und ziehst dir mal eine Karte. Liest ganz bewusst auch diese Bedeutung dadurch, dieses Zeichen, was dir in dem Moment auch das Universum irgendwo geschickt hat. Und ja, machst dir klar, dass du auf dich und deinen Körper hören kannst, dass du dir ganz bewusst die Zeit nehmen kannst, ähm, was brauche ich gerade und dass du dir dann diese Bedürfnisse erfüllst. Das kann auch genauso gut ein gutes Essen sein oder wirklich worauf du mal wieder lange Lust hast, Essen zu gehen oder dir was zu essen, zu kochen, ähm, dass du das machst und dass du das deinem Körper schenkst und vielleicht auch jetzt eben nicht... äh, ja, reinschlingst oder wie auch immer, sondern dass du es richtig genießt und dass du ähm, schaust, dass dich das eben auch nicht nur ähm, in dem Sinne nährt, dass du satt wirst, sondern dass es dich halt auch nährt, ähm, dass du etwas für dich und deinen Körper getan hast und dass du das eben wahrnimmst, wie geht es dir vorher und wie geht es dir danach. Ähm, wichtig ist da ja einfach auch wirklich zu erkennen, dass das etwas für dich war und dass du etwas für dich getan hast und versuch das wirklich auch gerne erstmal mit kleinen Dingen. Du kannst es auch ähm, natürlich mit größeren Sachen versuchen, je nachdem, was sich für dich richtig anfühlt. Auch da darfst du wirklich auf deinen Körper hören, auf ähm, dein Gefühl hören, was du sagst, was es ähm, für dich wichtig ist. Und ja, probier es einfach aus. Ähm, mach's. Also wenn du wirklich diese Entscheidung getroffen hast, du willst losgehen, um wieder mehr Vertrauen zu spüren dann ähm, ja, bist du ja jetzt hier ganz richtig, dann hast du diese Entscheidung getroffen, dann kannst du diese Entscheidung treffen und dann tu auch was dafür. Also geh los und probier es aus und hör dir jetzt nicht nur diese Podcast-Folge an und sag dir, hm, cool, ja, das stimmt, könnte ich alles so machen, das klingt alles ganz schlüssig und interessant und ja, das werde ich mal ausprobieren. Ähm, dann... Lass es nicht fließen, sondern probier es wirklich aus. Also setz dich hin und mach's. Tu es wirklich. Und probier es aus und denk nicht nur drüber nach. Ich könnte es ja mal probieren, mal gucken, was draus wird. Nein, tu es. Mach es und setz dich hin. Geh für dich los, geh für deinen Körper los. Und ja, finde wieder die Verbindung zwischen euch. Und ja, wie gesagt, also. Wenn du dabei auch Unterstützung dir wünschst oder ähm, sagst, hey, irgendwas habe ich jetzt daran nicht verstanden oder ich brauche da wirklich nochmal einen Rat, einen Tipp, dann schreib mir auf jeden Fall jederzeit. Ähm, ich Ich freue mich immer total, mit euch in Kontakt zu kommen und da auch mich auszutauschen. Es gibt mir ja auch Inspiration. Also wie man sieht, diese Folge ist ja auch eher dadurch entstanden, dass mir eben ein paar von euch geschrieben haben, dass eben das Vertrauen zum Körper und in sich selbst fehlt. Und ja, deswegen ist ja, wie gesagt, auch diese Podcast-Folge entstanden, durch die Kommunikation mit euch. Und ich freue mich wirklich immer sehr, wenn ihr mir schreibt. Und deswegen zögere nicht, mir zu schreiben, wenn du wirklich noch eine Frage hast, wenn du noch einen Hinweis brauchst und wenn du dir eine längerfristige Unterstützung brauchst, äh, wünschst und brauchst vielleicht auch, dann schreib mir auf jeden Fall gerne. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben. Ich freue mich über deine Nachricht und dann können wir uns auch ganz unverbindlich kennenlernen in einem Gespräch und schauen, wie ich dich da unterstützen kann, dass du auch diesen Prozess des Vertrauens wieder losbewegen kannst. Also meistens ist es ja wirklich auch so, dass wenn man jemanden an der Hand hat, der einen da so ein Stück auch dazu ähm, drängt und bringt, drängt ist vielleicht das falsche Wort, ich möchte euch nicht bedrängen, (lacht) aber der halt einfach ähm, bei einem an der Seite steht und sagt, hier, wie schaut es aus, was hast du umgesetzt, was hast du geschafft, ähm, dass man da auch ein Stück ähm, besser in diesen Fluss kommt, in diesen Flow kommt. Und das heißt nicht, dass ich dich, wie gesagt, zu irgendwas dränge oder dich ähm, stresse oder ähm, sowas soll es gar nicht sein, sondern es ist einfach nur eine ähm, liebevolle Begleitung, würde ich es nennen. Das, was wir in den Coaching-Sessions ausarbeiten, dass du darin halt vertieft, reingehst und dass du da jemanden hast an deiner Seite, wo du weißt, hey, da kann ich jederzeit mich melden mit jedem meiner Probleme und ich kann mich jederzeit ähm, ja, auskotzen oder ähm, schreiben, weinen, lachen zusammen, wie auch immer auf jeden Fall. Wenn du da denkst, du brauchst vielleicht auch jemanden, der dich unterstützt an deiner Seite, dann schreib mir sehr gerne. Ich freue mich über deine Nachricht. Ich bin super gerne für dich da. Ich ja, sehe da auch so meine Vision und Erfüllung, ähm, Frauen mit unerfüllten Kinderwunsch weiterzuhelfen, dass das eben nicht die schlimmste Zeit deines Lebens sein muss und nicht die schwierigste Zeit deines Lebens, sondern es darf sich auch wieder leicht anfühlen und es darf sich wieder gut anfühlen. Du darfst auch glücklich sein und das Allerwichtigste ist, du musst da nicht allein durch. Genau, das nochmal so als abschließende Worte, das war jetzt gar nicht so geplant, aber das kam jetzt so raus und ich wünsche dir vom Herzen alles, alles Liebe und alles Gute. Ich freue mich von dir zu hören, egal in welcher Art und Weise und ja, dann bis ganz bald und wahrscheinlich schon bis nächste Woche. Tschüss!